1: Herzlich willkommen zum Podcast Schwarzbrot und Kamille. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Meine heutige Gästin habe ich über LinkedIn kennengelernt. Das ist ganz spannend. Wir begegnen uns nämlich jetzt in diesem Augenblick, weil ich meine Interviews immer per Zoom aufzeichne, das erste Mal persönlich. Ganz tolles Erlebnis. Und ähm, wir wissen aber schon, das eine oder andere voneinander denn ähm, sie hat ein wahnsinnig tolles Interviewformat, ich sage jetzt mal der alten Schule, inmitten der sozialen Medien ins Leben gerufen, was die Interviewpartner zurück in die eigene Vergangenheit katapultiert. Und das auf eine ganz wertschätzende, wunderbare Art und Weise. Und ähm, ja, sie ist ähm, elfmal umgezogen in 22 Jahren, ist ihren, wie sie selber sagt, eigenen Pfad gegangen. Und hat für sich und ihr Leben Verantwortung übernommen. Denn was ihr wichtig ist, ist ein selbstbestimmtes Leben, tiefe Verbindungen und die ständige Weiterentwicklung. Und das ist, wie ich finde, schon eine wunderbare Einladung wert gewesen, als sie mir das erzählt hat. Und äh, was das bedeutet und was das heißt, ähm, das werde ich sie jetzt fragen. Herzlich willkommen, Anja Lambrecht-Löwe. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, liebe Ulrike. Super schön, da zu sein.
1: Ja, ich habe gerade gesagt, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt und zwar tatsächlich über dein Format, ähm, was du ins Leben gerufen hast. Das heißt fünfeinhalb Fragen entlang der Lebenslinie. Erklär doch mal ein bisschen unseren Zuhörern, was das Format eigentlich ist. Worum, worum geht es da?
0: Ähm, bei dem Format geht es praktisch darum, fünf Fragen zu stellen aus verschiedenen äh, Phasen des Lebens. Dahinter steht ähm, der Gedanke, dass man sich dadurch wieder ähm, wieder verbinden kann mit mit Erinnerungen. Das schafft auch wieder ganz viel Lebendigkeit und Stärke. Und genau, und der Hintergrund des Ganzen ist, dass ähm, ich Autobiografien schreibe, also für oft für ältere Menschen, auch manchmal für Menschen in letzter Phase. Wow. Und ja, und da habe ich einfach festgestellt, wie, ähm, wie wichtig und auch oft wertvoll diese Fragen sind aus anderen Zeiten des Lebens. Und deswegen bin ich dann auf dieses Format gekommen, einfach weil ich im Netzwerk so viele tolle Menschen habe,
1: wo ich weiß, die haben ganz viel zu erzählen. Ja, ganz super. Viele tolle und ähm, das ist, muss ja ganz spannend sein, wenn du das gerade sagst mit den Autobiografien, in das Leben der anderen Menschen einzutauchen.
0: Total. Es ist, es ist immer wieder spannend, es ist bewegend mhm. und es ist auch oft was, was einen selbst eine andere Perspektive einnehmen lässt. Ne? Also wo angefangen hatte ich ähm, mit einer Dame, die war 94 damals. Und das ja. ist schon, das lässt einen die Dinge anders sehen. Ne? sehen. Wenn, ja. Wenn dann wirklich mal so ganz hautnah und live Dinge erzählt werden.
1: Wann hast du angefangen ja. mit dem, also mit, mit, mit der Autobiografie, mit dem? Wann war äh, das ungefähr? Vor drei Jahren hatte ich das erste Mal die Idee und dann hat sich das so langsam entwickelt. Ähm, ich habe das eben nicht verstanden. Wann war das?
0: Vor drei Jahren hatte ich es erstmal die Idee. Genau, dann hat sich das so Schritt für Schritt entwickelt.
1: Also 2020. Und die, mhm. ähm, ja, wenn du dann natürlich jemanden hast, der Zeiten mitgemacht hat, wo wir noch gar nicht existent waren, sozusagen, ist das natürlich, was du sagst, ähm, ganz andere ähm, Perspektiven, die man da einnehmen kann. Ähm, so gut. Ja, das, ja das, ähm, das bewegt mich gerade total, weil ich ähm, das sehr spannend finde. Und mich auch oft damit beschäftige, wenn ich ähm, Zeitzeugen sehe im Fernsehen, die über ähm, äh, Dinge berichten, wo ich eben auch noch nicht ähm, auf der Welt war. Ähm, ja, und daraus dann dieses Format, fünfeinhalb Fragen entlang der Lebenslinie zu entwickeln, ist also, was ich eben im Intro auch schon gesagt habe, eine ganz, ganz tolle Idee, wie ich finde, weil nämlich genau das, diese Fragen das mit mir gemacht haben. Hm? Ich habe mich ähm, von 0 bis 10 gesehen, von 10 bis 20 und so weiter und so weiter. Ja. Und äh, allerdings, was machst du, wenn die Leute erst 30 Jahre alt sind? Das geht es mit den fünf Fragen. <lacht>
0: ja. muss man das etwas enger dann fassen. Ne? Das geht aber genau. tatsächlich, man, das ist dann halt in kleineren Schritten. Ne? Genau, genau, ja. ja.
1: Okay, ja, super. Ähm, hast du denn ähm, einen Hintergrund im, im Schreiben irgendwie beruflich? Tatsächlich, Auto
0: ne, tatsächlich äh, gar nicht unbedingt. Ich Aha. komme, also ich habe, ich ich glaube, wie du auch, in der Gastronomie. Ja, ich komme aus. Hotel und Gastronomie, genau. Und ähm, nee, ein Schreibhintergrund war es nicht. Es war aber immer schon die Leidenschaft zu ähm, der Geschichte von Menschen. Also die habe ich schon immer, ich habe schon als Kind, mega viel Autobiografien gelesen und habe auch schon immer super spannend gefunden, wenn Menschen was tun, machen, sagen, was steht mhm. denn dahinter? Warum tun sie das denn jetzt? Und was ist ihre ihre Geschichte. Genau. Dann, und dann zu Gastronomiezeiten war das auch immer ein Thema. Also ich hatte oft wahnsinnig viele Stammgäste, wo einfach eine Verbindung zu da war, weil sie mir ganz viel erzählt haben und weil sie sich bei mir gut aufgehoben gefühlt haben und genau, weil da einfach eine Verbindung da war.
1: Ja, ich finde das spannend, was du sagst, weil ähm, es ist im Moment überall, wo du hinhörst, die Leute sind haben Hunger nach Geschichten und, und ähm, äh, es gibt auch bestimmte Berufszweige, du sprichst es an, ich komme ja auch aus der Gastronomie. Ich sehe immer so den, den Klassiker, den Barkeeper vor mir oder auch beispielsweise die Friseurin. Meine Friseurin hat zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung gemacht, tatsächlich, damit sie, wenn die Menschen bei ihr sitzen und sich die Haare machen lassen, sie professioneller auf die eingehen kann. Und das finde ich, find ich auch schon eine ziemlich coole Sache, weil ähm, Menschen haben einfach auch ein Bedürfnis, gerade Ältere auch, die vielleicht nicht so viele Freunde, Bekannte um sich rum haben, einfach auch ihre Geschichten zu erzählen. Und ähm, sagt da möchte ich einfach auch professionell denen Rede und Antwort stehen können. Und das ähm, finde ich eine ganz, ganz spannende Sache. Und auch, ähm, weil ich gerade mich auch damit beschäftige, was ist eigentlich meine Mission, warum Mache ich eigentlich das, was ich mache? Und ich bin ja auch über Umwege zum Coaching gekommen und da habe ich auch irgendwann festgestellt: Mensch, eigentlich in der Schule sind alle zu dir gekommen und haben sich bei dir, ähm, also haben, haben in dich und, und deine Meinung ähm, Vertrauen gehabt und wollten immer eine Rückmeldung von dir haben. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ne? Ja, so. natürlich. Und ähm, ja, sehr spannend. Also. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen einen zweiten Podcast aufnehmen, steht schon mal fest. So. <lacht> ja, genau. Gut. Ähm, ja, Anja, du hast mir geschrieben, elf Umzüge in 22 Jahren. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Das ist das ganz Tolle an Hotellerie, Gastronomie. Man kann ah. es machen. Es ist, es ist einfach es ist super, wenn man sehr freiheitsliebend ist und äh, sagt, ich möchte ganz viel Verschiedenes sehen und ich möchte ganz viel Menschen kennenlernen. Und so hat sich das auch wirklich ergeben. Also ich bin in recht jungen Jahren äh, nach, also mit 16 nach Baden-Württemberg damals gezogen mhm. von Thüringen mhm. und habe die Ausbildung gemacht eben und dann kam eins zum anderen. Dann kam Saison hinzu, dann habe ich mir meinen großen Traum erfüllt, nach Australien zu gehen. Wow. Ja, war da eine Zeit lang mit dem Rucksack unterwegs, habe auf Tasmanien im Hotel gearbeitet, ein paar Monate mhm. lang.
1: Mhm. genau Super, wann war das? Das war 2007, also
0: wow. auch schon ein bisschen her
1: auch schon ein bisschen ja. her, ja. Und ja. dann, also ähm, hattest du denn vorher da schon einen Vertrag oder bist du dann einfach so runter und hast gedacht nö, da kriege ich schon was?
0: Ja, genau. Ich bin wirklich einfach voller Gottvertrauen da runter und habe gesagt, dass das wird.
1: Und, ähm, ja. also ich meine, Australien ist ja nicht mal eben um die Ecke und ähm, Tasmanien, aber ähm, was hast denn du, also mein ich habe witzigerweise dieses Jahr gerade einen Vortrag über Australien gehört und äh, was hast du denn dir daraus mitgenommen aus Australien, irgendwie an Kultur oder was hat dich da bewegt oder berührt?
0: Ähm, also am, was mich am meisten berührt hat und was ich auch jetzt immer noch für mich mitnehme, ist einfach dieses total tiefen Tiefenentspannte, was die Australier haben. Also das war in Tasmanien im Hotel, da anzukommen mit ja totaler deutscher Mentalität. Ne? Und wow, früher, schneller, weiter und es muss alles immer perfekt sein. Und das ist dort überhaupt gar nicht so. Ne? Dort ist es einfach diesen wirklich, ich habe auch so oft zu, sagen, zu hören bekommen, hey, du bist in Australien, bleib doch mal ganz ruhig. Es gibt keinen Grund für irgendeinen Stress. Und das ist das, das war egal, ob da der Strom ausgefallen war und die Gäste im Dunkeln saßen, ob eine Ameisenstraße über zwischen den Gästen durchgelaufen ist oder sonst irgendeine für uns Deutsche eine kleine Katastrophe. Das mhm. ist für die ähm, kein Grund, irgendwo überzustappen. Ne? Die bleiben tiefen entspannt und das ist was, was ich für mich da ganz arg genossen habe und auch mir heute immer wieder versuche, ins Gedächtnis zu rufen, wenn so eine Stresssituation aufkommt.
1: Ja, das ähm, sagte derjenige auch, der, der, der hat hatte auch gelebt ähm, äh, mehrere Jahre und hat da die ähm, internationale IHK ähm, geleitet. Mhm. und ist jetzt hier Vorsitzender in der IHK und der sagte das auch, diese Entspanntheit. und ähm, Aber ich glaube, wenn du in einem Land lebst, das sagt er auch, ähm, wo es wirklich, ich sage jetzt mal, die zehn giftigsten Tiere der Welt gibt und so mhm. weiter, der, er sagt, da bleibt dir gar nichts anderes übrig, als entspannt zu bleiben. Und ja. ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt, die, die ähm, Bedingungen drumherum machen, machen dich einfach leichter oder lockerer. Ähm, weil, wie du, du erwähntest, eben das Wort Katastrophe. Und ich hatte, ähm, dazu habe ich eine ne ganz kleine Geschichte zu erzählen. Ähm, eine Bekannte von uns ist, in der, ähm, äh, ist Floristin. So. Und die kam tatsächlich, ähm, kam eine, also kam eine Kundin rein, die hat da so alles aufgewirbelt im Laden, hat ganz viel gekauft und so weiter und so fort. Und dann wollte sie, also wirklich, so hat er gut Geld gelassen. Und dann sagte sie so, und jetzt hätte ich ganz gerne noch den und den ähm, äh, Blumenstrauß und ich hätte ganz gerne ein bisschen ähm, Efeu dazu. Und da sagte die Bekannte von uns, ähm, das tut mir leid, wir haben gerade kein Efeu. Und dann sagte die, die Kunden, oh Gott, das ist ja eine Katastrophe. <lacht> und dann hat die, genau, und dann hat die, die, die Bekannte von uns gesagt, wissen Sie, was eine Katastrophe ist? ein Flugzeugabsturz ist eine Katastrophe. Wir haben heute einfach nur keinen Efeu. Und ja. dieses Wort, wir haben heute, oder dieser Satz, einfach nur keinen Efeu, ist mittlerweile bei uns also ein Synonym dafür, ey, ne, bleib mal entspannt. Weil es gibt wirklich Schlimmeres so. auch. Ja. Genau, es gibt wirklich Schlimmeres auf dieser Welt, ja. Ja, spannend, also ähm, ja. das sieht man auch. Die Deutschen sind oftmals die Ersten, die sich beschweren, weil es eben nicht perfekt ist. Und ähm, ich habe auch gerade so das Thema ähm, Perfektionismus runterschrauben und ähm, gerade in der Hotellerie und Gastronomie lernt man sowas ja auch. Das muss man auch dazu sagen. Es ist ja immer wichtig, dass, es, dass der Gast zufrieden ist. Aber es gibt eben auch Situationen und das, finde ich, kann man mittlerweile auch mal für einstehen, wo der Gast eben nicht im Recht ist. Oder Absolut, ähm, ja. wo man ihn einfach auch nicht zufriedenstellen kann, weil er es nämlich gar nicht möchte. So. Ja, ja, und äh, ähm, neben Australien wo warst du noch in den beiden anderen Ländern? Äh, ich war da noch eine Saison in der Schweiz und in Kanada noch ein paar Monate mit dem Rucksack. Mhm. Und Schweiz, ähm, wo da? Äh, in Davos. In also, Davos. Also, Davos. Mhm. Ja. ja. <lacht> Da wo es schön ist. Ah, ja, ja. ist. Schön, ja. Ja. Ähm, ja, Schweiz ist ja für Hotellerie auch immer das Mecker. Also wer, wer in Deutschland seine Lehre gemacht hat, ist auch gerne, glaube ich, in der Schweiz gesehen und umgekehrt. Die Schweizer natürlich auch, die haben auch ganz andere Voraussetzungen für Hotelfachschulen und so weiter und so weiter. Also da kann man schon, glaube ich, eine Menge werden. Was hast du dir aus der Schweiz mitgenommen? tatsächlich gar
0: nicht so viel, also es ist schön, aber tatsächlich gar nicht so viel, was, also schön, ne? mhm. so viel, was äh, die Schweizer Mentalität anbetrifft, weil wir dort international gearbeitet haben, also Holländer, mhm. Portugiesen, Deutsche, ne? also da waren wir alles, es waren aber tatsächlich jetzt keine Schweizer, die im Hotel gearbeitet hätten. Okay. Mhm. Ähm, da habe ich, das tatsächlich habe ich mir da gar nicht so viel mitgenommen. Es war eine, eine coole Zeit, es war aber auch wirklich einfach damals Lebenslauf, ne? es hieß mhm. in der Gastro- Damals ganz klar, du möchtest weiterkommen, dann musst du mindestens einmal in der Schweiz gewesen sein. Ja. Ja, ja. Das, doch, es war eine coole Zeit. Es war toll, mal im Winter äh, dort mhm. zu verbringen, wo andere den Urlaub machen. ne Aber es war für mich jetzt gefühlstechnisch nicht so prägend wie Australien.
1: Okay, aber dann sind wir es wahrscheinlich auch, ähm, ich, ich glaube, was da was da zählt, ist, dass diese Internationalität und gerade in, in, im Winter, also da wo gilt ja auch als ne, eines der besseren Skigebiete, sagen wir es mal so, und da steigt natürlich auch viel Jetset und ich weiß nicht was ab und ähm, äh, da kriegt man dann glaube ich auch nochmal so einen ganz guten also mir hat das immer geholfen, ich habe viel auch mit Prominenten im Hotel zu tun gehabt also ich, das hat mich immer eher geerdet als dass ich irgendwie darauf angesprungen bin auf die Welle und ähm, das äh, ja, fand ich immer so, ich habe mich dann immer gefragt, willst du das? Nee, das willst du nicht also
0: das ist ein verdammt gutes
1: Stichwort, das war ja wirklich ja, und ähm, also ich habe, wir hatten, ich meine, das ist bei mir 30 Jahre her, äh, Michael Jackson im Hotel und da haben die Teenies vom Hotel geschrien, wir brauchten Polizeiabsperrungen, also das, wir, wir sprechen jetzt vom Jahr 92 oder 91 und ähm, da hatte eine 14-Jährige die erste ähm, Anzeige am Hals, weil sie sich auf ein Auto gestellt hat und so lange darauf rumgesprungen ist, bis das Auto Da eine Delle hatte. Und das nur weil Michael Jackson da oben, also ich sag mal, vermummt aus dem Fenster guckte und mal eben ganz kurz gewunken hat. Und da fragst du dich schon... Ja, äh, ja. gut. Wie gesagt, also mich hat es eigentlich mehr so in die andere Richtung ja. getrieben. Ja. Ähm, und äh, was sagt du? Also in Kanada. in Kanada warst du dann auch noch mal, hast du da dann auch, also bist rumgereist, rucksacktechnisch, ähnlich wie in ähm, Tasmanien nehme ich an, und ähm, hast dann aber zwischendurch gejobbt da auch dann. Im, in Kanada im, tatsächlich nicht. Nee, da war Achso, ich okay. mit Rucksack unterwegs. Ja. Mhm. Und wie lange warst du dann in Kanada? Ich glaube, drei, vier Monate waren das ja. Ach so, ja, super. Das ist ja auch nicht schlecht. Und ähm, im Zuge dessen, dass wir ja äh, jetzt bald wieder Vereinigung haben, nochmal eben mein Fokus darauf, du hast geschrieben, fünf Bundesländer. Welche Bundesländer sind denn das?
0: Also gebürtig bin ich aus Thüringen. Ja. Dann war es Baden-Württemberg, in Hessen habe ich acht Jahre lang in Frankfurt am Main gewohnt. Wow, und das ist aber ein ganz großer Unterschied, oder? Ja, das, aber war es definitiv. Aber mhm. ich habe Frankfurt wirklich geliebt. Also ich mhm. mochte diese höher, schneller, weiter, diese Vielfältigkeit. Mhm. Ja, also das okay. war. Dann aber auch schon eine ruhigere Zeit. Ja, mhm. dann war ich auf Helgoland eine Saison lang, also Niedersachsen, mhm. und bin dann vor vor fünf Jahren wieder in Sachsen gelandet. Also nicht wieder, ich bin in mhm. Sachsen gelandet. Ja. ja.
1: Und ähm, merkst auch, also äh, nee, wieder ist ja genau Thüringen und Sachsen ist ja noch ein Unterschied, ne? So. Und ähm, Aber äh, fühlst du dich dann wieder mehr näher der Heimat der ursprünglichen?
0: Ja, wieder näher ja. bei der Familie, das hat er ja
1: Gründe, genau. Mhm. Aber es
0: war Frankfurt am Main und Chemnitz schon erstmal ein minimaler Kulturunterschied, so, ne? <lacht> ja,
1: Ja. Also ich bin mit Frankfurt nie warm geworden, ähm, musste aber beruflich da mal ab und zu hin und äh, tatsächlich wohnten auch ähm, von meinem Mann, der Cousin da. Und ähm, dann habe ich mir das mal selber, habe ich mal so ein bisschen die Stadt erkundet und habe gesagt, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, es geht jedem so. Ähm, du musst halt die Mentalität dann auch irgendwann mögen und auch die Zeit haben, das Ganze in dich aufzunehmen. Ja. Und ähm, ich habe das, ähm, also ich, ich habe eine Zeit lang in München gearbeitet und da habe ich gedacht, oh Gott, als Norddeutsche nach Bayern, das muss ja nun echt nicht sein. Und ähm, mein Mann mochte damals München schon total gerne, weil für ihn war München das Tor zur Welt. Und das hat er mir gezeigt. Und ich habe ähm, München auch mit einmal total gemocht. Ne? Und ähm, dann. Also jetzt auch noch, wir fahren so gerne nach Bayern, weil wir einfach die Küche da auch total gerne mögen. Und und äh, viele, das finde ich übrigens auch einen Unterschied zu Norddeutschland. Ich weiß nicht, wie es im, in Sachsen, Entschuldigung, oder in Thüringen ist. Aber ähm, ich glaube, das verbinde ich dann mehr so mit mit der klassischen Bratwurst irgendwie. Aber in München kriegst du deutsche Kost, also richtig ähm, was weiß ich, äh, Käsespätzle und, und, und Knödel und, und Schweinsbraten, Haxen und, und, und. Und äh, mit dem Norddeutschen wird immer nur Aalsuppe verbunden irgendwie. Da denke ich immer, so ist hier irgendwie auch keine Sau, aber egal. Und, ähm, und, und gleichzeitig ähm, ja, habe ich immer so das Gefühl, dass in Bayern da diese Traditionen noch mehr gepflegt werden. Und äh, wir oben in Norddeutschland, also kriegen das irgendwie nicht auf die Spur. Mhm. Weiß ich nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir drüben im Osten ist. Ähm, wie siehst du das da? Und da habe ich auch noch das Gefühl, dass eigentlich noch mal so ein bisschen mehr Heimat dabei ist, oder?
0: Das ist auch so, ja. Also es wird hier schon sehr auf Tradition gegangen. Ich wohne mhm. jetzt auch kurz vor dem Gebirge, wo ohnehin mhm. wo man sehr traditionell ist, auch was Essen angeht und was 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 viele so Grundwerte angeht. Mhm. Das ist schon auch, habe ich auch die Erfahrung gemacht, ein Unterschied zu größeren Städten, glaube ich. Ne? Also mhm. das wie gesagt, Frankfurt habe ich schon immer als höher, schneller weiter empfunden. Ganz mhm. viel Wechsel, ganz viel. Ja, das war auch, war auch cool. Also, wie gesagt, ich habe das, habe da eine gute Zeit gehabt. Aber ich finde auch das jetzt wieder spannend. Und das ist ja was, finde ich, was man aber auch, wenn man oft umgezogen ist oder aus einer, aus eben Hotellerie, Gastronomie kommt, lernt, ist, dass man seinen Fokus wirklich immer auf das legt, was, was irgendwie gut ist, ne? was, was sich gut anfühlt, was das Menschen ausmacht, was sie besonders ja. macht. Ja, also. Genau. Habe ich mich auch überall irgendwo, nicht überall gleich wohl gefühlt, aber überall gut zurechtgefunden, weil ich wirklich immer geschaut habe, was, äh, was ist hier das Besondere, was macht sie aus und nicht das, was vielleicht nicht so passt, ne?
1: Das ist, das ist eine ganz tolle Haltung, die du da sagst, weil äh, mir ging das so, ähm, ich hatte ja ein Stipendium in New York und dann habe ich gedacht, oh Gott, die USA hat so tolle Plätze zu bieten und du musst ausgerechnet nach New York. Und genau das ich habe durch diesen Aufenthalt gelernt, also ich habe da jemanden kennengelernt, der mir einfach diese Stadt aus seinen Augen gezeigt hat. Und ich habe total tolle Plätze in New York kennengelernt. Und dann, damit war mir klar, ich kann mich an jedem Ort der Welt wohlfühlen. Ich muss mir nur selber die richtige Brille aufsetzen und gucken, okay, was tönt mich hier gerade an? Und nicht den Fokus darauf legen, was tönt mich gerade ab. Ne? Ja. Also ähm, das, ähm, und seitdem, ähm, es ist auch was mit Haltung zu tun und Offenheit, finde ich. Und ähm, seitdem tingle ich irgendwie auch viel einfacher durch, durch viele Stadien so durch. Und auch wenn ich irgendwo bin, wo ich fremd bin, ich kann immer gut mit Leuten anknüpfen, weil ich einfach auch offener dafür bin. Ne? Ja.
0: ja, ja. Das ist so viel wert. Ne? Also das ist mhm. das, was mich wirklich, das ist das, was ich am meisten mitnehme. Es ist immer irgendwo was, was, was Cooles zu finden, was Tolles, was Verbindendes.
1: Ja. Ich ähm, gehe nochmal. Ähm, auf eine Sache ein, die mich als, also jetzt aus meinem jetzigen Berufsumfeld äh, sehr interessiert hast. Du hast gesagt, du kam aufgrund einer Erkrankung 2017 zu einem Wendepunkt. Und ähm, du hast dich entschieden, und das fand ich so bewundernswert, ähm, aus dieser ähm, Medizinmaschinerie rauszugehen und für dich deinen Weg zu finden. Du hast ihn auch gefunden. Äh, so wie ich das verstanden habe, bist du heute gesund oder kannst zumindest mit der Krankheit leben. Und ähm, du hast einen wunderbaren Satz geschrieben, du hast ähm, geschrieben, Schluss damit, das ist nicht die Story, die ich mir erzählen will. Ähm, dann sage ich, okay, welche Story möchtest du dir erzählen? Darf ich das so fragen?
0: Ja, dass, äh, ich, selbstbestimmt, äh, meine, also dass ich selbstbestimmt lebe und auch meine Entscheidungen selber treffe. Mich praktisch mhm. nicht in irgendeiner ähm, Angst- oder Abhängigkeitsmaschinerie gefangen zu halten, die letztlich aber gar nicht mehr zielführend ist. Man, man mhm. verliert dann oft so den, den, in Situationen, wo es einem wirklich schlecht geht, kann man den Fokus gern verlieren ne? und befindet mhm. sich dann in, in so einer Hilflosposition drin oder machtlos oder
1: ohne Macht. Mhm.
0: Und das war eben die Story, die ich mir nicht mehr erzählen wollte.
1: Ich äh, nenne das immer, mach das Spiel zu deinem Spiel, sage ich dann oftmals zu ähm, Klienten. Was du sagst, dieses Pass, diese Passivität... Weil die Rahmenbedingungen es irgendwie so vorsehen oder, ähm, der Weg auch erstmal so ist und einem das auch, das ist gar nicht wertend gemeint, das erscheint einem in dem Moment einfach, ja klar, das muss jetzt und das muss noch und das muss noch. Und irgendwann, genau das, was du sagst, ist es auch so das Gefühl, ja, muss das, also das hat so ein bisschen was mit, will ich das eigentlich zu tun? Und tut mir das eigentlich gerade gut? Und wenn ich mich mal zurücknehme, was will ich jetzt wirklich? Und was würde mir jetzt gut tun und meinem Körper gut tun und meiner Seele gut tun und ähm, dann ähm, für sich einfach ähm, einfaches Gut, also für sich dann ähm, die Entscheidung zu treffen, das will ich, das kann ich und ähm, ja so in, in, genau. in, äh, in der Hinsicht dann vielleicht auch ja. mal Dinge
0: ausprobieren, die nicht ganz konventionell sind, ja? aber vielleicht wirklich wie du sagst gut tun
1: genau und, ja. und es ist nämlich oftmals so, das stelle ich auch bei den ähm, Klienten oft fest bei mir, wenn, wenn die genau mal aus dieser Tretmühle raus sind, dass die dann merken, ach, ähm, guck mal, also das hat mir richtig Spaß gemacht. Und das hat ja auch, was, wenn mir etwas Freude macht, ne, das hat ja auch Auswirkungen auf die Seele, auf den Körper und auf die Regeneration und, und, und. Und das wird, also ich finde sowieso in der westlichen Medizin total unterschätzt sowas. Und ähm, wie, wie wichtig das ist, einfach mal reinzuhorchen. Also, ähm, wenn ich mit Menschen arbeite und die sagen: Ja, ach, wissen Sie, Frau Bischof, mit, ich habe es schon wieder so im Rücken, dann ist bei mir ganz oft die Frage: Okay, wer fällt Ihnen denn gerade in den Rücken? Hm? Ja. Oder, sein. ja, ich bin jetzt so erkältet. Ja, sag ich, von wem haben Sie denn die Nase voll? Das mhm. muss nicht immer so sein, aber zumindest, also, ich, es gibt ja einen Grund, warum früher in der. In Medizin auch genau diese Fragen gestellt wurden. Ne? Mir geht die Galle über oder wie auch immer. Also, diese Synonyme, da kann man schon mal gucken, was da irgendwie hintersteckt, finde ich. Ne?
0: Genau, das bringt einen halt wieder in die Macherposition, ne? Du ja, genau. genau. Und das ja. finde ich so unfassbar wichtig, um, um auch da zu bleiben, wo man sich richtig und gut fühlt.
1: Ja, das also äh, mit der Macho-Position hast du mir natürlich auch eine Vorlage geliefert, weil ja, Transaktionsanalyse hat ja auch was mit. Ähm, mit äh, äh, Autonomie zu tun und mehr, mit der Eigenverantwortung für das, also das Leben, also die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Äh, und zwar dahingehend, ich sage mal nicht den Umständen oder den anderen ähm, die Schuld dafür geben, dass irgendwas gerade nicht funktioniert, sondern sich nicht fragen, warum es nicht funktioniert, sondern zu gucken, wie kann ich es denn zum Funktionieren bringen. Ne? So und ja. ich, natürlich ist es sinnvoll auch mal zu hinterfragen, warum es nicht klappt, aber äh, trotzdem den Fokus, also ähnlich wie bei deinen Reisen, den Fokus immer darauf zu legen, wo geht's weiter? Ne? Und auch das hast du ja geschrieben, dieses, ähm, ich möchte also ne, weiter mich immer weiterentwickeln. Das ist ja auch dein dein ja dein Ziel, wie ich finde, dich weiterzuentwickeln. Ja,
0: ja. muss ja auch immer ganz arg zurückhalten mit Weiterbildung und Seminaren und ganz viel Neues lernen, weil es einfach so viel Spannendes gibt. Ne? Und ich persönlich auch äh,
1: sehr unausgelastet bin, wenn ich nicht jeden Tag irgendwas Inspirierendes habe oder irgendwas Neues lernen Ja, kann. also ähm, meine Professorin in den USA, die hat immer zu mir gesagt, Ulrike, bleib neugierig. Und neugierig meinte sie nicht im Sinne von Gossip und äh, wer, wer da schon wieder mit wem und überhaupt. Und sie hat gesagt, wenn dich irgendwas interessiert, dann, dann interessiere dich dafür. Und sieh zu, dass du da irgendwie mehr Informationen bekommst. Und das meinte sie. Und das hält den Geist auch fit, finde ich. Ja, und ja. und äh, diese, diese Neugier auf Menschen, auf Leben oder das, was du mit deinen Autobiografien auch machst, ne, das, das hat ja also nicht im Sinne von Neugier mit, ähm, ich sag jetzt mal, äh, Gossip zu tun, sondern einfach ähm, äh, wow, was haben die damals durchgemacht? Und sei es irgendwie ohne die Technik, die wir heute haben und, und, und. Und die sind auch alt geworden und weise geworden. Und, und von denen kann ich vielleicht auch noch was lernen oder für mich mitnehmen. Ne? Absolut, ja. Ja, spannend. Ja, ähm, wir kommen schon langsam zum Ende. Ich hätte noch so viele Fragen. Ähm ich würde dich bitten, für die Hörer noch einen Lifehack, das ist ja so Tradition in meinen Podcasts, ähm, zu geben. Äh, vielleicht hast du da noch was Nettes parat.
0: Gut gelungen. Ulrike Stepp. Also mein Lifehack wäre, mach Dinge zum ersten Mal. Unsere Erinnerungen sind ja ganz arg verbunden mit Emotionen. Und wenn wir jung sind, da machen wir ganz viel mega spannende Sachen zum ersten Mal. Sei es das erste Mal verliebt sein, Ausbildung, Studium, das erste Mal ohne Eltern weg, ähm, Auto, Führerschein, genau. Mhm. Und dann geraten wir irgendwann in so einen gewissen Automatismus rein, wo Dinge so ineinander übergehen und äh, man hat das Gefühl, die Zeit vergeht plötzlich super schnell ab einem gewissen Alter. Mhm. Und deswegen ähm, mach Dinge das erste Mal, um einfach diese tollen Erinnerungen zu schaffen. Ähm, verbinde dich mit tollen Menschen, erkunde neue Orte, ähm, lerne was Neues. Instrument, Sprache, Urkunde ja genau, tolle Plätze, neue Restaurants. Das wäre so äh, mein Tipp, um einfach Emotionen zu schaffen, emotionale Erinnerungen zu schaffen und am Ende auf ganz viel Tolles zurückzublicken. Deswegen mach jeden Tag Dinge zum ersten Mal.
1: Das ist ein ganz, ganz teuer Hinweis, äh, weil du mir nämlich jetzt auch äh, nochmal eben in Erinnerung gerufen hast, was ich eigentlich auch schon mit dann, als ich deine fünfeinhalb Fragen ähm, für mich beantworten durfte, ähm, gemacht habe, dieses ähm, Mach es zum ersten Mal, das schafft Erinnerungen. Und das finde ich einen ganz, ganz wertvollen ähm, Hinweis für die Hörer. Ganz toll. Vielen lieben Dank dafür. Sehr, sehr gut. Ja, also äh, ich sehe schon, wie gesagt, wir müssen noch mal tiefer einsteigen in das eine oder andere. Und ähm, aber die Zeit ähm, ist mir immer wichtig bei meinen Podcasts, denn ähm, äh, ich finde es einfach wichtig die 30 Minuten einzuhalten. Insofern, liebe Anja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mein Gast warst. Das hat mich echt ähm, gefreut und ich fand das Gespräch super angenehm. Und äh, dann äh, sage ich meinen Hörern, wir hören uns in 14 Tagen wieder mit einem in Anführungsstrichen normalen Podcast, 10 Minuten Länge mit Lifehack, kennt ihr ja alles. Und ich bedanke mich nochmal bei Anja, toll, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, zu allen anderen auf Wiedersehen und wir hören uns. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Ulrike, für das schöne Gespräch. Sehr, sehr gerne. Bis dann.
0: Starte jetzt dein gelungenes Leben und
1: starte direkt in die
0: nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von und mit Ulrike Bischoff, der Podcast für dein gelungenes Leben. Yeah.